0: Boom. Mm-hmm.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis, comme chaque vendredi, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes, après avoir passé une semaine un petit peu moins euh, morose que celle euh, précédente. En effet, j'ai euh, ressorti le vélo et repris tranquillement mes activités pédestres. Alors le vélo, bah, il a été enchaîné avec euh, de la course à pied. C'est ce qu'on appelle un duathlon, euh, ce que j'ai fait dimanche dernier pour... Euh, repartir tranquillement de l'avant. Ce mal de dos qui était lancinant depuis quelques semaines et qui m'avait un petit peu coupé tout plaisir donc en course, aujourd'hui il me laisse un petit peu tranquille et je vais avancer pas à pas tranquillement pour un retour progressif à la normale. Euh, Entraînement croisé, sport porté, ce sont des choses sur lesquelles euh, bah, je reviendrai peut-être parce que ça peut me permettre de ne pas trop solliciter les jambes, même si en courant, et un kiné de renom me l'a dit, euh, bah, la course à pied, c'est quand même de courir. Donc, j'espère repartir de bons pieds et puis pouvoir lancer concrètement ma saison avec des échéances euh, bah, que j'avais déjà évoquées. hein. Ce sera sur euh, 10 km et semi-marathon. Même si, pour l'instant, je n'ai rien coché au calendrier. Il y a juste cette petite course-là, les foulées du Gois, le 18 juin prochain. C'est pour l'instant la seule course que j'ai coché sur mon calendrier mais d'autres viendront sans doute se greffer dans les semaines à venir. Alors, passons sans plus attendre à la présentation de mes deux invités du jour, à la fois complices dans leurs activités sportives qu'à la vie, puisqu'ils euh, ne se quittent pas depuis leur rencontre au Japon il y a quelques années. Constance et Guillaume sont des adeptes des « challenges challenge à la fois en course à pied mais aussi en vélo. Sous le nom de Kokogi Challenge, c'est leur page Instagram, vous retrouverez leurs différentes aventures. Alors, il y a du bike packing. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez découvrir cette activité euh, en passant par le Endless Project pour Guillaume, mais également la RAF, la Race Across France qu'il a réalisé donc en juillet dernier. Ben, vous allez découvrir ce couple de sportifs qui au quotidien se donne des défis à surmonter, à réaliser, avec bien souvent un côté caritatif et humanitaire. Ce fut le cas lorsqu'ils ont décidé un beau matin de parcourir la distance entre Toulouse et Carcassonne et dernièrement, il y a quelques jours de cela maintenant, ben, une distance couverte entre Paris et Orléans en vélo. Alors moi je vous laisse en compagnie de ce couple d'aventuriers Constance et Guillaume, alias Kokogi Challenge sur les réseaux pour ce nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Belle écoute à vous Bonjour Constance, bonjour Guillaume, merci d'être les invités du podcast aujourd'hui. Alors, tels des oiseaux migrateurs, vous allez nous dire à quel endroit vous vous situez parce que vous vous n'êtes pas des des sédentaires et adeptes également de challenges sportifs. C'est un peu euh, le pourquoi de l'épisode aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter et puis ensuite on va pouvoir aborder euh, bah, ces différents euh, défis, différents challenges que vous menez au quotidien.
0: Bonjour et merci beaucoup de nous recevoir sur, euh, sur ce podcast et ce premier podcast euh, en duo pour le coup. Euh, alors euh, de mon côté, euh, je m'appelle Constance Koudlanski, euh, toute jeune lancée dans le sport depuis 2-3 euh, depuis ans euh, et, puis, euh, et puis actuellement on se trouve à l'ensemble Vercors, pardon, euh, En plein milieu des montagnes où on s'entraîne la plupart du temps pour nos nos objectifs de, de ski
2: et du coup, je m'appelle Guillaume Delustrac. Euh, donc voilà, comme disait comme disait Constance, on est en ce moment dans le Vercors et comme tu le disais en intro, euh, Sébastien, on passe notre temps entre Lance et, et Valence, en tout cas pour le moment, euh, en fonction des saisons. Du coup, euh, d'o- d'où la métaphore avec les, les oiseaux migrateurs. Euh, et, et en fait, ça nous permet de pouvoir bénéficier euh, donc des, des bonnes conditions pour faire du, du ski de fond l'hiver. Euh, un petit peu de biathlon quand, quand on peut et euh, de pouvoir après avoir les conditions superbes pour euh, le vélo, et la course à pied, éventuellement nager dans la mer euh, pour tout ce qui est triathlon, euh, ultracyclisme, euh, course à pied et tous nos autres défis. quoi
1: Alors ça offre un côté un petit peu vacances mais euh, vous avez quand même une activité professionnelle. Quels sont justement ces, euh, ces métiers que vous, euh, que vous réalisez en parallèle hein, de ces activités à la montagne et euh, en bord de mer vous vous alternez, hein, trois mois par-ci, trois mois par-là
2: Ouais, en fait, au, quand on est sorti du Covid, euh, on s'est dit que, du coup, on avait passé la, la fin du Covid ici au, au chalet. Euh, et on s'est dit que, voilà, c'était vraiment quelque chose qu'on, qu'on voulait absolument pouvoir avoir la liberté euh, euh, de choisir, donc de, où, où on voulait travailler. Et donc, du coup, on s'est dit, euh, bon, il, faudra, il faut qu'on passe freelance. Parce que c'est ça qui nous permettra d'avoir la liberté en gestion de temps et aussi en, en où, est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut travailler. La, géographique et du coup euh, j'en ai tout, on s'est tous les deux lancés en tant que freelance euh, et après moi une entreprise m'a, m'a recruté en, en me laissant pouvoir travailler à distance donc aujourd'hui moi, je suis consultant carbone donc pour des, je fais des bilans carbone, Voilà, si jamais il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui sont intéressées, ça s'appelle <rire> Axio, A-K-T-I-O, <rire> ou Sébastien si tu veux faire ton bilan carbone un jour, n'hésite pas.
1: <rire> ben écoute je, euh, sais, voilà. je sais où m'adresser maintenant donc voilà. euh, ça peut être intéressant. <rire>
0: Et pour ma part, donc, moi, je me suis lancée en tant que freelance, en tant que social media manager. Tout ce qui est animation de réseau, création de contenu, euh, ce qui, ce qui se rapprochait au plus, en fait, de notre passion actuellement, qui est euh, donc de vivre d'aventures et de, et de sport. Euh, ce qui nous permet un petit peu de mettre un pied euh, dans, dans ce milieu euh, qui est le, qui est de vivre de, de, de nos aventures, en fait. Euh, voilà, c'est tout frais. Euh, je me lance tout juste, donc je suis encore en, en, pleine, en pleine formation. Mais euh, ce n'est que, que du bon qui, qui est en train d'arriver. En plus, au vu de tous nos objectifs, ça va pouvoir un peu nous permettre de faire des parallèles entre les deux.
1: Alors, tu le disais, Constance, c'est euh, une jeune sportive que tu es. Ah. Est-ce que c'est ta rencontre avec Guillaume qui a euh, impulsé ces, cette envie de, de faire du sport et de réaliser ces, ces challenges Comment vous êtes venu respectivement euh, à cette pratique du sport et qu'est-ce que vous faites comme sport avant qu'on évoque justement vos différents défis euh,
0: Alors, pour ma part, avant de rencontrer Guillaume, je faisais, on va dire, euh, du petit travail quotidien, un petit peu de course à pied, histoire de s'entretenir, un petit peu de renforcement, etc. Et euh, depuis ma rencontre avec euh, Guy euh, au Japon, euh, je me suis rendu compte que c'était un garçon qui était très sportif Euh, Et donc, il y avait tout un univers qui gravitait autour. Et euh, il a réussi et il a su surtout euh, me passer euh, cette passion pour le sport. Et donc, graduellement, euh, on a commencé un petit peu, enfin, j'ai commencé à me mettre à des 10 km. Et puis, euh, ensuite, c'était un petit peu de trail et un petit peu euh, de, un petit peu de vélo. Et puis, euh, l'année dernière, euh, on a, j'ai poussé euh, le le tout en faisant mon premier triathlon euh, S. Euh, donc on a réussi à lier euh, sa passion principale qu'est le sport avec notre passion commune à la base qui est euh, l'aventure puisqu'on est tous les deux euh, des, des fans de voyage et de bikepacking euh, et de bikepacking, ouais c'est ça et aujourd'hui on, on, on vit pleinement de, de, de ce type d'aventure
2: ouais donc du coup euh, ben, moi de mon côté j'étais plus euh, je fais de la natation euh, on va dire moyen haut niveau euh, je m'entraînais une quinzaine d'heures par semaine euh, au lycée et après donc euh, parcours un peu classique on va dire prépa école de commerce donc là ben, mes heures d'entraînement c'était zéro euh, et après euh, voilà j'ai, je m'étais mis un petit peu à la course à pied je faisais des 10 km des trucs comme ça je voyais que ça marchait pas trop mal sur mes, sur mes premiers 10 km je, je passais sous les 40 minutes et tout le monde me disait oh, trop bien trop bien je m'en ai pas trop compte et euh, du coup euh, je voilà, j'ai continué un petit peu mais sans sans m'y attacher trop et euh, j'ai euh, mon frère qui se mettait euh, au triathlon et en même temps euh, un ami euh, euh, qui m'a proposé de faire l'embraman. euh et voilà, tout comme euh, mon, mon premier je pense mon premier marathon euh, en école de commerce, à l'époque en fait, c'est je pense qu'il y a vraiment le moins on réfléchit au, à ce sur quoi on s'inscrit et au final euh, le enfin voilà le, le mieux c'est parce qu'on se rend pas compte que ce qu'on est en train de faire c'est, c'est vraiment on est peut-être un peu fou quoi euh, et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé euh, sur l'endro alors qu'on n'avait pas fait euh, tous les deux on n'avait pas fait un, un triathlon euh, avant avec euh, du coup avec euh, cet ami euh, et je pense que c'est un peu la philosophie qui du coup nous anime aussi aujourd'hui la race de cross france pareil hein, ça fait que trois ans du coup que je fais que je fais du vélo on s'est mis au, au 2500 km. Euh, enfin, je, me suis, je m'étais inscrit à ça. Et euh, je pense qu'on va pouvoir faire quelques annonces là pendant ce podcast, mais euh, Constance a pour, a pour objectif là l'an prochain de faire un Ironman. Ouais. Euh, donc, comme elle disait, elle, elle a fait un triathlon S avant. Je pense qu'il y a deux, trois personnes qui, qui font du triathlon. On se dirait euh, « Non, mais elle fait un triathlon C'est... S et là, elle passe à un Ironman ». Voilà, je pense que, un peu notre slogan, c'est, ils savaient pas que c'était possible, donc ils l'ont fait.
1: <rire> Mark Twain, si tu nous écoutes.
2: <rire> voilà, ça fait, ouais, ça fait, là, on prépare un objectif ensemble qui est la Desertus Bicus, euh, dont on parlera peut-être un peu après, mais euh, c'est quand même une course d'ultra de, de 1100 km.
0: 1250 km.
2: 1250. Constance, ouais. ça fait, ça fait peut-être un an, un ouais. an et demi qu'elle fait du vélo, quoi. Et euh, en bikepacking, donc, ce qui euh, quand même pas la même chose. Donc voilà, ouais, c'est non. Voilà, et on ne réfléchit pas trop en s'inscrivant et puis, et puis après, on fait ce qu'il faut pour, pour essayer de, de terminer. Quoi. C'est, c'est plus ça en ce moment.
1: Votre rencontre au Japon, vous étiez tous les deux dans des, euh, dans des voyages, dans des euh, projets perso. Est-ce que c'était en vélo euh, ou est-ce que non C'était là pour euh, peut-être des études ou des, euh, des voyages individuels
0: C'est ça. Euh, pour ma part, j'étais en, ba- en road trip pardon, euh, dans différentes villes de, du Japon. Euh, pour retrouver l'un de mes amis avec qui je vivais en Irlande quand j'étais fille au père. Et Guillaume, lui, était en échange euh, d'école, c'est ouais, ça Ouais. Euh, de six mois, il me semble, à Tokyo.
2: Ouais, ouais, ouais j'étais en échange. Et puis, euh, en fait, on s'est retrouvés dans. On s'est vu dans un, dans un bar. Euh, et voilà, ça, ça a plutôt bien marché. Au début, on pensait euh, l'un et l'autre que. On vu qu'on n'avait peut-être pas énormément d'accent. <rire> euh, en anglais, on n'avait on, on pas, pas le gros, gros accent français que, que certaines personnes peuvent avoir. Et du coup, on s'est tous les deux dit l'un l'autre que, que l'autre était canadien. Euh, dès, j'ai d'ailleurs eu cette réaction où je me suis... dit Quand elle m'a dit qu'elle était française, j'ai fait, oh non, pas une française. Parce que je me disais, je suis à l'autre bout bleu. du monde et je rencontre une française. C'est et qui elle qui m'a dit, putain, c'est, c'est qui cet enfoiré-là qui me prend de haut <rire> <rire> euh, Et en fait, euh, il me restait deux mois d'échange à faire et euh, du coup on s'est, on s'est dit bon ben on, on, voilà enfin on ça, c'est bien vies. ça s'est bien passé on reprend nos vies pendant deux mois et après on verra en france et constance au bout de dix jours a dit euh, je suis en train de reprendre des billets pour revenir au japon euh, et là je me suis dit euh ok ben écoute euh, autant que plutôt que tu reviennes au japon qu'on se retrouve à mi-chemin donc on a fait une semaine au
0: Sri Lanka. Au Sri Lanka.
2: Alors, à l'époque, on n'était pas extrêmement sensibilisé aux, aux enjeux du développement durable. <rire> euh, aujourd'hui, on ne le referait pas. Et Parce que là, euh...
1: l'impact carbone, euh, un billet dix jours après être revenu du Japon, ouais, euh, des... là, la ouais. société Actio, elle ne, elle ne validerait ouais. pas ce bilan carbone, Constance. Ah.
0: Absolument, c'est c'est absolument. le cœur qui a parlé euh, à cette époque.
2: Et du coup, on a fait dix jours, au, on a fait 10 jours au Sri Lanka. Ça s'est super bien passé. Et voilà, après, quand on est revenu en France, euh, voilà, depuis, euh, depuis, on est ensemble en, encore à ce jour.
1: Alors, comment vous avez vécu le confinement, vous les, les globe trotteurs, de rester euh, à la maison, sans bouger, sans voyager Ça a été facile ou ça vous a permis peut-être de réfléchir à tous ces projets que vous vouliez faire à l'issue euh, bah, de ce pseudo-enfermement
2: bah, pas du... Je pense à tous ces projets, c'est quand même assez récent. Euh, le... le compte Instagram, on l'a lancé vraiment pour Endless Project donc en avril de l'an dernier, en avril de 2021 parce qu'à l'époque, on n'avait pas, de... pas de compte Instagram et il nous fallait absolument un compte Instagram pour ce, pour ce projet, pour un peu relayer aussi vu que c'était une invitation mm-hmm. pour pouvoir relayer ce projet. Euh, pendant non, le confinement on, on pensait qu'on allait péter un câble et au final on Ça, l'a bien, bien vécu passé. et euh, on a pu faire avec toute la famille on a fait un 72 heures challenge voilà. euh, donc Constance était venue avec avec ma famille donc mes, mes frères euh, mes parents et puis ma soeur euh, font, font tous du sport et en fait on pendant 72 heures on se relayait, on faisait euh, chacun un créneau de 1 heure et on a pédalé non-stop pendant 72 heures sur Home Trainer euh, pour lever des fonds pour, euh, pour du coup le personnel soignant euh, euh, des hôpitaux à côté de chez nous euh, donc voilà on, on aime bien aussi euh, pouvoir avoir un impact positif pour nous c'est vraiment quelque chose de, d'important c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a nos, nos métiers à côté parce que je pense que si jamais on vivrait que de sport faudrait que ça ait un impact positif alors c'est pas forcément impossible mais euh, on n'a pas encore trouvé le business model voilà, ouais, ouais, ouais. aujourd'hui on, on se dit pas enfin on se dit que euh, voilà c'est juste faire du sport pour nous mêmes c'est il y a peut-être un petit côté égoïste et on aimerait bien euh, que ça puisse avoir un impact positif pour nous c'est quelque chose d'important quoi
1: quel a été l'impact justement de ce 72 heures, de ce défi pour les pour les soignants Ils vous ont euh, fait des retours, vous aviez déjà ciblé peut-être euh, un hôpital ou euh, un organisme qui euh, était à proximité de votre domicile
2: Ouais, c'est ça, c'était pour les pour les hôpitaux des Yvelines. Euh, et donc, euh, ben, on a eu pas mal de, de retours positifs de leur part, on a levé plusieurs milliers d'euros. Euh, et donc du coup euh, non non on était on était vraiment super content euh, c'est quelque chose qu'on a refait du coup derrière euh, de, de, de faire un événement sportif avec cagnotte euh, euh, quand on a fait les 100 km euh, du coup entre en courant de, de carcassonne jusqu'à toulouse euh, et je pense que c'est quelque chose qu'on, qu'on reproduira probablement euh, à l'avenir, euh, vu qu'on voit que ça marche quand même pas mal à chaque fois, et que du coup on a cet impact positif.
1: De donner du sens, ça c'est le, le cœur de vos de vos challenges, de vos projets. Là, c'était pour une association qui s'appelle À chacun son Everest. Comment vous en êtes amené à euh, dire, bah, je vais parcourir 100 km entre Carcassonne et Toulouse? Vous, vous levez un matin et vous vous dites, euh, ben bah voilà, je sais pas quoi faire, donc je vais aller jusqu'à jusqu'à Toulouse ou jusqu'à Carcassonne. Il y a 100 km et, et en avant.
2: Alors en fait, euh, après la, la race cross France, euh, apparemment c'est un truc qui arrive qui arrive assez rapidement, mais on bah on a réussi un beau défi et on se dit euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire encore plus. Et euh, du coup, euh, ben, je suis heureux de pouvoir l'annoncer sur ce podcast parce que pour l'instant, il n'y a que euh, certaines personnes de notre cercle privé qui, qui le savent. Mais euh, je vise en avril euh, de faire un triple Ironman euh, donc d'affilée euh, en traversant justement la France euh, d'est en ouest. Donc en gros, euh, ce serait trois fois la partie natation, donc traverser le lac d'Annecy. Et ensuite, le, le parcours n'est pas... Totalement établi, mais probablement, euh, du coup, donc 3 fois 180 km à vélo, donc 540 si mes calculs sont bons. Euh, de vélo de Annecy jusqu'à environ Périgueux. Et ensuite, euh, course à pied, donc 126 km euh, de Périgueux jusqu'à euh, Bordeaux, la côte atlantique. Donc, en gros, on aurait une traversée d'est en ouest. C'est pour ça que quand tu disais en introduction la traversée en swimrun, ça m'intéresse pas mal. Je pense que je prendrais contact. <rire> euh, et du coup, pour préparer ça, je me suis dit, bon, si... Si je veux pouvoir faire ça, il faut quand même avoir la caisse en course à pied et donc euh, j'ai envie de faire un 100 km d'abord pour voir euh, si jamais euh, j'ai les jambes pour euh, ouais le le, mental, et le montagne et du coup euh, voilà je, je le faisais avec une petite idée derrière la tête en me disant voilà si ça le fait il euh, y aura il y aura probablement plus long euh, plus long derrière donc c'était un peu c'était un peu ça la, la raison et après on a juste trouvé euh, deux villes chouettes pour pour avoir un truc symbolique et pour avoir un parcours euh, sympa euh, et donc, du coup, on a fait, on a fait ce, ce petit trajet de Carcassonne à Toulouse avec Constance qui accompagnait à vélo ouais. euh, grâce à un de nos partenaires, la Maison du Vélo à, à Toulouse. Euh, donc voilà, un, remercie, un beau projet ouais. à deux.
1: Et ça, c'est votre, on va dire, particularité. C'est que tous les projets que vous menez, ils se font principalement à deux avec soit un relais qui est passé, soit euh, toi, Constance, qui accompagne euh, Guillaume en, en vélo. C'est euh, voilà, ce, ce partage que vous souhaitez justement euh, mettre en avant.
2: C'est ouais, on, on, on essaye de les faire à deux. On essaye, euh, et parfois c'est Constance qui va être en, en support. Parfois, je pense, sur son, sur son Ironman euh, cette <rire> année, ça, ça sera probablement moi. Euh, donc, ça me changera de, <rire> des, côté... des participations. Euh, donc, voilà, non, non, on, on aime bien pouvoir être là l'un pour l'autre et on voit que c'est une, c'est une énorme force. Euh, et c'est, puis avec... c'est un
0: gros travail de prépa aussi en amont. Ouais. On vit à deux euh, qui demande beaucoup d'investissement des deux des deux côtés en fait et, euh, et que l'un ou l'autre soit présent sur, euh, sur l'épreuve sportive, c'est un peu le, le, la concrétisation de tous, ces mois de, de tous ces mois de travail et puis, euh, et puis c'est ce bonheur de le partager euh, euh, avec l'autre en fait.
2: Ça avait commencé au. On, on, on continue à progresser, hein, mais ça avait commencé sur le Frenchman, en fait, qu'on, qu'on devait faire en 2020. Donc l'année après l'Embraman, je m'étais dit, il faut que je refasse un, un Ironman. Et en fait, c'est, c'était l'année où justement le Covid arrivait, je crois, où c'était ouais, l'entre-de-Covid. Et donc, il avait été annulé. Et euh, vu qu'on s'était quand même pas mal entraîné, je me suis dit, non, non, ben, j'avais vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient fait l'Embraman en off. Et donc j'avais dit bon bah je vais on va faire le Frenchman en off, on a été une vingtaine à, à le faire. Euh, Est-ce que tu peux
1: Guillaume rappeler ouais. ce qu'est le Frenchman pour les pour les auditeurs
2: ouais. Eh ben c'est un c'est un Ironman enfin c'est un triathlon de okay. distance Ironman donc euh, 3 km 8 de de natation, euh, 180 de vélo et 42 euh, de course à pied. Et lui à la différence de l'embraman, où sur l'embraman, il y a 3008 je crois de, de dénivelé euh, sur la, sur le vélo et 400 sur la course à pied. Lui, c'est, je crois que leur slogan, c'est euh, « flat, fast, French ouais, ». Il euh, y a vraiment le euh, dénivelé minimal. Et là, c'est… Euh, alors, à l'époque, j'ai, pareil, vu que je me mettais à peine au vélo, j'avais pas de prolongateur, j'étais sur un vieux vélo, etc. Mais normalement, tu es la tête dans les prolongateurs et euh, tu traces, tu traces, tu traces pendant 180 km parce que c'est plat, quoi. Et euh, du coup, ben, vu qu'on l'avait fait en off, c'était Constance qui s'occupait un peu de toute la partie logistique, euh, etc. Les transitions. Et, euh, et voilà, vu que ben, on était un peu à nos débuts euh, de, de l'organisation sur ça, on avait eu euh, peut-être un petit raté sur, euh, sur certaines <rire> transitions ou, euh, où j'avais failli partir pieds nus parce que du coup, il n'y avait pas mes chaussures euh, qui étaient là. Enfin voilà, on continue à progresser dessus et, et c'est cool de pouvoir se soutenir en tout cas et de progresser tous les deux euh, sur ça, quoi.
1: Et dans votre progression vous êtes vraiment tous les deux, ou vous avez des personnes qui derrière vous encadrent, vous entraînent et, euh, et vous accompagnent Parce que vous le disiez, hein, euh, j'avais jamais fait d'Iron Man, je me lance dessus. C'est quand même des, des projets assez énormes et ça peut paraître fou. Moi qui n'ai jamais fait 100 km en vélo, je vais pas me dire demain je vais traverser la France. Il y a ce petit côté folie, mais est-ce que vous avez quand même quelqu'un qui derrière vous, euh, vous suit, vous prépare pour ces pour ces épreuves, ou est-ce que vous êtes des autodidactes
2: eh ben, pour l'instant, au début, on pensait, euh... enfin, au début, on Pourquoi? faisait vraiment de manière chaotique. Enfin,
1: on le faisait à notre sauce. Voilà,
2: C'est sur euh, les prendre plan d'entraînement sur marathon ou sur ben, le 100 km. Je faisais euh, Google euh, trouver plan d'entraînement 100 km ou marathon. Je prenais un qui me paraissait pas trop mal. Voilà, sur la partie vélo, j'avais zéro, euh, on va dire, entraînement structuré. Et donc, avec Constance qui aussi se lançait euh, cette année sur des gros trucs, on s'est dit euh, non, non, si on veut faire les choses bien. Si on veut pouvoir un peu creuser ce potentiel-là, euh, il faut quand même qu'on, qu'on soit se encadré. Euh, et du coup, euh, bah, pareil, euh, annonce là, parce que ça fait euh, deux semaines ou trois semaines ouais, que ça, qu'on, tout qu'on commence tout juste.
0: Euh, on a, on travaille actuellement avec euh, Michael, qui est devenu notre, notre coach, euh, qui entraîne plusieurs personnes. À la base, c'est un entraîneur, un entraîneur pardon de, de tri, euh, mais il se diversifie aussi bien dans ce qui est marathon ou euh, ou ultra cyclisme ou cyclisme ouais. ou, ou n'importe quel, quel sport foncier. Euh, et donc voilà, depuis trois semaines, c'est, ça devient notre notre coach pour euh, nos différents objectifs de cette année. Euh, et dont le premier objectif qu'on aura dimanche euh, qui est la tranche jurassienne c'est lui qui nous a fait euh, notre dernier mois de, de, d'entraînement pour qu'on puisse euh, appréhender le, le, la course de la meilleure des manières
2: voilà et ça c'est un vrai avantage je pense on l'a, on l'a vu dès le début quoi hein, donc euh, euh, si, si certaines personnes sont intéressées ça s'appelle ouais, Fit Perf, ouais. Euh, et c'est Le Cuivre. et euh, on voit qu'il est vraiment euh, sur ça euh, par exemple nous le, le ski de fond bon ben on prend nos skis, on s'entraîne une heure ou deux heures, on se dit « tiens, on va se faire cette montée ou cette piste-là ». Et là, aujourd'hui, on a, une vraie, on a voilà, un vrai plan encadré, structuré. Euh, on a vu sur la foulée blanche donc euh, qu'on, a, qu'on a fait il y a, y a quelques semaines euh, déjà des, des progrès. Et là, sur la transju on espère pouvoir le voir aussi. Et après, je pense qu'à mon avis, sur, sur l'Ultra, ça va être le jour et la nuit parce que lui, il a déjà de l'expérience aussi de, de coaching sur l'Ultra. Et pour nous, c'était quelque chose qui était assez important, euh, assez important et surtout très rare. Euh, c'est vrai que l'ultracyclisme, ça se développe, c'est assez récent. Et donc là, ben, d'avoir, d'avoir Mika, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de top. Quoi.
1: Alors, sur ce travail foncier d'hiver, donc euh, dans vos montagnes et euh, dans le Vercors où vous êtes, qu'est-ce que vous trouvez comme avantage euh, sur les skis qui peut se transposer derrière sur… Euh, l'ultracyclisme ou euh, vos épreuves en course à pied longue distance
2: ouais, je, ouais, je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a le fait que bah, le, le ski de fond, ça nous permet quand même, de ça fait du foncier, du cardio, etc. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et euh, ça nous permet aussi de nous diversifier et de ne pas faire euh, bah, 12 mois sur l'année où on va faire que du vélo et, et de la course à pied. Euh, là, la, la moitié du temps, il y a une seule route sur laquelle on peut courir. Euh, dans le Vercors, euh, là où on est. Et donc, du coup, euh, on va beaucoup plus faire du, du ski de fond. Là, je pense que ça fait tout le mois de janvier. On a on peut-être a dû coup, faire une ouais. ou deux courses. Euh, mais vraiment pas plus en entraînement. Et par contre, on a le home trainer pour continuer à s'entraîner aussi à côté à vélo. Euh, et donc, du coup, ouais, moi, je mari- moi, je vois majoritairement ça. On va dire le côté euh, diversité pour euh, voilà, continuer pour à avoir alterner. quelque chose. Pour alterner. Ouais.
0: Mm-hmm. Alterner nos efforts.
2: Et après bon bah le voilà, l'air pur du Vercors, euh, l'eau du robinet qui est excellente, euh, voilà, tout ça. La beauté
0: des paysages, euh, la mentalité du coin, c'est c'est un réel plaisir.
2: Et puis ici on est aussi encadré avec euh, nos, nos amis, ils font partie du, du team team Isère, donc euh, par exemple sur la foulée blanche sur le sur le top 10, je pense qu'il y en a 7 ou 8 qui qui font partie, font partie du du top 10. Du top 10. Euh, voilà c'est quand même des des gars et des filles super super sportives super inspirants aussi dans leur mentalité c'est 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 voilà c'est des champions quoi donc du coup euh, ils sont ils sont vraiment inspirants et puis euh, après à un autre niveau euh, voilà c'est aussi à terre de Jacquelin de Marie-Didier de euh, <rire> Fourcade aussi euh, un peu avant donc du coup euh, voilà on va dire qu'on y a y a vraiment on, on baigne dans ce milieu là et en ultra cyclisme euh, Laurent Boursette, euh, des Christophe Antonoff aussi. Euh, voilà, c'est pas ça qui manque, on va dire, en termes de, de niveau. Et donc, du coup, on, 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 voilà, on, on sent qu'il y a cette stimulation là ouais. euh, Et n'importe quand on, on veut faire du sport, bah, voilà, tu as toujours des personnes autour qui sont super motivées. Donc, ça, c'est vraiment un super cadre.
1: Voilà. Au-delà de cette motivation, vous arrivez sur euh, la pointe des pieds dans, dans ce milieu de l'ultra distance. Est-ce que ça vous a apporté quelques craintes ou est-ce que, bah, justement les personnes qui entourent et qui participent à ces à ces épreuves là vous ont rapidement mis à l'aise en vous conseillant en vous aiguillant comment ça s'est euh, comment ça s'est fait parce que on ne passe pas d'un 10 km Guillaume à euh, 100 km ou à 50 km en vélo à euh, la race Cross France qui est euh, je pense aux alentours de 2500 2600 km.
2: Ouais 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 non non et puis euh, quand je m'y suis mis l'an dernier donc j'avais vraiment juste une seule amie euh... Euh, sur, sur ce, si, si certains veulent la suivre outside Caroline sur Instagram qui a fait la, qui vient de finir la race around, around Rwanda en gravel euh, et qui du coup m'avait dit euh, ouais ouais t'inquiète la, la race Cross France 2005 tu peux la faire à mon avis ça passe et tout donc je m'étais dit bon bah allez voilà bon, on, on va se lancer et j'avais vraiment aucune idée quoi le les sacoches, les bon, même prolongateurs, manger, dormir, etc. Je connaissais rien du tout. Et du coup, euh, bah, pareil quoi. À Grenoble, dans le Vercors, il bah, y a des personnes qui euh, qui euh, qui m'ont ajouté sur un groupe WhatsApp euh, et sur lequel bah il y a il avait des, d'autres personnes qui qui en faisaient. On s'est fait deux trois sessions Zoom. Il euh, y avait deux trois personnes euh, dont euh, Christophe, du coup euh, que que je remercie euh, du fond du cœur et euh, qui m'a accompagné sur toutes mes questions et pareil aussi euh, Thierry et Thibaut Morgando euh, euh, qui sont vraiment de, de super champions et qui eux avaient pas mal d'expérience et donc là enfin euh, franchement c'est moi c'est là où j'ai redécouvert un sport autre que le triathlon parce que je trouve qu'en en ultracyclisme il euh, y a vraiment un, un accent qui est mis sur aider les autres quoi. Euh, les groupes Facebook c'est tout sur c'est des autant que possible dès qu'il y en a un qui trouve une nouveauté qui va découvrir quelque chose ça va être le mettre en avant pour essayer de le faire par- partager aux autres et moi ça je trouve ça incroyable et du coup après ben, Constance l'a peut-être vécu différemment je sais pas comment toi tu tu as vécu le début de enfin voilà mettre le pied à l'étrier en ultra et comment est-ce que tu t'y passes comment est-ce que tu
0: euh, moi c'est venu l'année dernière quand on a fait le long voyage de 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 l'Espagne donc de Valence chez nous jusqu'à Porto en fait, on a traversé l'Andalousie, euh, le sud-sud de l'Espagne, euh, etc. Euh, c'est pas de l'ultra-distance à proprement parler, parce qu'on avait des pauses le soir et on pouvait s'arrêter déjeuner, etc. Mais ça, c'était un effort long euh, et physiquement qui demandait, un, un, bah, qui demandait un, un effort. Et c'est de là où j'ai commencé vraiment à prendre plaisir, en fait, parce que sur ces longues distances, tu alternes le, le côté... Euh, tu vois une diversité de paysages que tu vois pas forcément dans ta petite sortie de, de 50 km. Euh, tu rencontres de nouvelles personnes et je pense que c'est ça qui c'est ça qui m'a plu euh, en premier lieu. Et puis le fait qu'on puisse aussi partager ce ce, ce sport ensemble et qu'ils puissent aujourd'hui nous nous rapprocher et, et et se lancer sur les deux deux prochains objectifs objectifs pardon de de longue distance.
1: Ce bike packing que tu évoquais euh, tout à l'heure, c'est que vous avez sur votre vélo tout votre nécessaire, à la fois pour euh, le côté vestimentaire, mais également l'équipement pour dormir. Vous n'êtes pas euh, dépendant de, d'un autre, vous avez tout avec vous. Ça représente combien sur un vélo, quand vous partez euh, de Valence jusqu'à Porto Quel est ce, ce poids qui pèse sur vos, sur vos sacoches, justement
2: ah, ouais, On n'a on jamais, jamais pesé euh, le, les sacoches. Mais euh, en fait, ce qui, est, ce qui est marrant, c'est qu'on partait de, de base pour faire Valence à Grenade et on voulait faire euh, une semaine de stage, on va dire, à, à Grenade parce qu'il y a le, le Pico Velletta, euh, donc qui est, un, je crois, que le, le, le plus difficile en, en distance et en dénivelé uh, col d'Europe. Euh, et du coup, euh, on s'était dit, bon, bah, on part pour Grenade. Euh, et en fait, en partant, on s'est dit, euh, ah, mais à Séville… Euh, c'était au moment de l'Euro. Euh, « Ah, mais à Séville, il y a euh, Espagne-Suède ouais. euh, comme match de foot. Bon, ça peut toujours être marrant. Si ça se trouve, on aura une place et puis on pourra y aller. » Et au final, on arrive à Séville. On ne va pas du tout voir le match de foot. Euh, et euh, on se dit « Ah, mais en fait, Séville, c'est seulement à euh, 150 km de la frontière. Ce serait trop bien d'aller au Portugal. » Et donc, on va au Portugal. Et, puis, et après, au Portugal, on se dit « Putain, mais en fait… Euh, » Euh, la côte atlantique, enfin euh, le, 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 la côte ouest euh, du, du Portugal est juste à 250 km. Et après, ah mais, ça serait, on n'a jamais fait Lisbonne, ce serait trop... Et puis après, Porto, il bon, y a un moment où il fallait qu'on revienne, <rire> donc du coup on a été limité. Mais du coup on n'avait pas tout ça pour dire qu'on n'avait pas prévu nos deux tentes, ou je ne sais même pas si on avait pris le sac de couchage, je crois même pas. Non, non, non. Mais non, non. du coup, voilà, on n'avait pas, pas les affaires pour dormir
0: et de manière générale pour l'instant c'est pas encore lancé dans le fait d'être 100% autonome sur euh, sur les équipements pour dormir je pense que ça va être le prochain stade et euh, les prochaines expéditions qu'on fera en entraînement ça sera euh, bah, avec euh, soit juste le sac de couchage ou une petite tente d'appoint mais euh, sur ce bikepacking on, on réservait des on réservait des des BnB ou, ou des des nuits chez les autres pour récupérer euh, correctement
2: et je pense que Constance sera, sera contente ce jour-là parce que pour l'instant elle n'a pas de sacoche et moi j'ai mes, j'ai mes sacoches mais vu que les sacoches elles sont plus petites que euh, elle c'est les sacoches c'est de
0: bikepacking en fait voilà les, les, les sacoches de
2: bikepacking elles sont peut-être elles font peut-être jusqu'à 16 litres pour la sacoche de sel alors que elle elle a les on va dire les paniers qui sont à l'arrière et à côté des roues donc
1: euh, ben c'est elle qui porte tout le poids
2: quoi <rire>
0: donc toutes les côtes Elle
1: voilà, est sympa fait. Guillaume Elle te laisse quand même porter <rire> tout le tout, tout le contenu contient. Ouais. On, on dit que c'est de l'entraînement, voilà. Avec handicap, avec le poids derrière.
2: Il n'y a pas de distinction homme-femme Toujours ou de autre. Toujours un côté positif. Ouais, ouais, ouais.
1: Et donc une fois que vous étiez arrivé à Lisbonne, vous êtes rentré comment En vélo ou vous avez mis euh, dans un train les, les vélos ouais. et vous êtes rentré tranquillement
0: On a pris. Alors notre point final était Porto, euh, encore un peu plus au nord. On a été voir euh, la demi-finale de. de... De foot je crois que c'était italie france il me semble et après ce après ce court passage à porto on a mis nos vélos dans un bus et on est rentré de porto à, à valence en bus
2: ouais on a fait por- porto madrid en bus et madrid, madrid euh, valence en train, en train ouais.
1: Alors, vous avez voilà cette expérience de la de la longue distance, mais si on revient, Guillaume, toi, sur ton premier projet, on va dire, euh, sur l'année écoulée, à savoir le Endless Project, est-ce que tu peux nous dire, donc là, projet en course à pied, qu'est-ce que tu attendais, qu'est-ce que tu cherchais et comment tu as été euh, sélectionné, justement, pour participer à ce projet développé euh, et mis en place par Jonas de euh, la société Sport Testing, qui est passé par euh, par le podcast également.
2: Ouais oui. Euh, du coup, euh, bah, je connaissais euh, Duncan Peria, euh qui l'an dernier a fait champion de champion de fin, qui a, qui a gagné le, le, le marathon des championnats de France euh, euh, et euh, qui ensuite a été en équipe de France sur le cross et qui a fait les championnats d'Europe là cette année. Mm. Euh, et en fait, bah, parce que j'avais fait une, une bonne performance sur le sur le Frenchman. Euh, du coup, le, le Frenchman Off, euh, il s'était dit que c'était intéressant de d'avoir aussi un profil euh, plus long, plus euh, typé euh, triathlon long, euh, parce que sur les autres, c'était on va dire majoritairement des coureurs. Euh, bah, non, ceci, il y avait tout. Il y avait des coureurs de cours il y avait des coureurs euh, de 10 km de semi. Il y avait euh, Thomas Cardin, donc qui fait plus, euh, on va dire, de l'ultra trail, enfin du trail ou de l'ultra trail. Mm-hmm. Euh, et du coup, voilà, on avait cette diversité euh, de, de profils. Et c'est ça qui était intéressant, étant donné que c'était une course pour la science, c'était de savoir euh, euh, bah, qui allait pouvoir tenir le plus longtemps en fonction de ses aptitudes, en fonction euh, euh, de euh, voilà ses, ses capacités euh, et sa fréquence cardiaque au repos. De, euh, euh, on avait aussi le, le suivi euh, euh, ouais, le suivi HRV, mais aussi le, le suivi en en glycogène en direct, je crois, si je dis plus de bêtises. Avec le
1: capteur euh, Super Sapiens, voilà, peut-être
2: On va chercher le nom Super Sapiens, ouais, ouais c'est ça. Euh, donc voilà, il y avait pas mal de, de paramètres super intéressants. Euh, et aujourd'hui, bah, Sport Testing, c'est, je crois que c'est Melissa qui, qui a repris euh, ça, mais qui continue à faire un super boulot dessus, et qui accompagne notamment en ce moment euh, des futurs athlètes de la Race Cross-France, pour qu'ils puissent avoir leurs données avant, euh, pour avoir un... un un bon entraînement aussi et euh, ensuite après aussi euh, pour pouvoir progresser. Quoi.
1: Alors sur ce endless, tu étais allé jusqu'au bout, c'est-à-dire ça représentait combien de, de kilomètres pour toi
2: Ouais, alors moi c'était 33,33 euh, 33, 33 km euh, En fait, le but c'était de courir du coup le plus longtemps possible à 3,40 au kilomètre, 3 minutes 40 au kilomètre euh, parce que c'est le temps du record du monde euh, du 100 km. Et donc euh, voilà, l'objectif c'était de pouvoir tenir le plus longtemps. Euh, tenu 33 km et vu que du coup j'avais un, un assez bon temps, enfin euh, on va dire sur 33 km c'était, c'était top. Euh, mais je me disais j'avais pas de chrono de référence sur marathon. Donc je me suis dit bon bah je vais rajouter ces 9 km, même si je l'ai fait en 5 minutes au km, bah ça va quand même me faire un bon temps. Et donc du coup je finis en 2h44 qui aujourd'hui est encore ma ma référence sur marathon parce que je crois que j'en ai jamais refait depuis euh, on va dire en mode chrono quoi. Euh, donc voilà c'était, c'était une super expérience
1: et est-ce que vous avez eu un apprentissage également sur euh, bah, des capacités mentales à l'issue de ce Endless Project même si on reviendra sur le mental avec euh, ton aventure euh, au niveau de la Race Cross France là cette fois-ci en vélo mais est-ce que déjà après ce Endless tu t'es dit j'ai passer un cap, il y a quelque chose au niveau mental que j'ai été capable d'aller chercher ou peut-être de découvrir parce que tu, euh, bah, tu, tu l'ignorais ou tu te, te sous-estimais peut-être à certaines, euh, par rapport à certaines performances
2: Ouais, c'était peut-être pas tant un cap mental sur la performance, euh, même si bah, j'étais super content de pouvoir faire ce, ce chrono ce temps, c'était plus me dire, waouh, wow, en fait, euh, parce que je, je crois qu'on était, je sais plus, on était 12, je crois, au départ, euh, et euh, ben quand j'abandonne, il en, ra- il en restait, il est en resté que trois, je crois. Et là, je me dis, waouh, wow, en fait, euh, ben j'ai quand même battu des personnes qui font des, des super perf. Euh, et je, ben, Sport Testing le dit, hein. J'étais peut-être la, la, la plutôt bonne surprise de, de ce groupe. Euh, et donc, je me suis dit, ben en fait, euh, ouais, c'est vrai que j'ai, j'ai peut-être euh, pas forcément des capacités, mais que voilà, c'est j'ai, potentiel. ouais, il y, y a peut-être quelque chose à creuser, quoi et donc du coup bah voilà, là je me suis dit ok ça, ça vaut le coup de lancer un compte Instagram ça vaut le coup d'aller se défier sur d'autres trucs et, et d'aller voir euh, ce que ça peut donner sur, bah, sur, sur différents sports et puis sur euh, probablement aussi des, des trucs plus longs quoi.
1: alors est-ce que déjà quand ce test euh, en course à pied euh, a été réalisé tu avais euh, l'objectif de la race cross France ou est-ce que euh, c'est venu après
2: non je l'avais ouais, ouais je crois que c'était en décembre en décembre ou janvier, je sais plus trop euh, que, que je m'étais inscrit. Euh, donc, euh, ouais, ouais, je, je me rappelle qu'à l'époque même, j'étais super stressé parce que je, j'avais l'impression que euh, la France entière voulait faire la, la race cross France. Donc du coup, j'avais envoyé des messages euh, à Arnaud Manzanini pour savoir quand allaient être les, les inscriptions. Je, le jour même, je m'étais connecté, je m'étais inscrit et au final, bon, pendant un, un Enfin, pendant plusieurs semaines où moi, on peut s'inscrire. Euh, donc, j'étais un petit peu… Euh, voilà, je, j'avais vraiment aucune connaissance du, du truc euh, et euh, donc, je l'avais, je l'avais déjà bel et bien en tête. Ouais.
1: Et Constance, tu avais validé ce projet de traverser la France quand il t'a dit « je veux faire ça tu, », tu as réagi comment tu, t'es, tu as dit « fonce, vas-y euh, » ou est-ce que tu avais quand même quelques, quelques réticences parce que là, c'est quand même un gros morceau que de traverser la France en vélo
0: c'est clair. Non, ma première réaction, j'ai été super contente. Euh, je l'ai poussé dans dans son dans son choix parce que ça bah, va complètement en adéquation avec sa personnalité et euh, sa recherche de, de toujours plus de dépasser ses, ses performances. Euh, en plus de ça, ça alliait vraiment le côté, bah, il découvre la France et il fait un peu les les mythes de l'école mythique pardon de de, de la France. Euh, après, voilà, ça lui permettait aussi d'apprendre à, à travailler sur euh, sur ses, sur la concentration quand il est en train de faire du vélo, sur les épreuves de fatigue aussi, parce que euh, je pense que c'est ton point le plus faible, c'est euh, le, 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 le sommeil. Euh, et puis et puis non pour pouvoir être au plus près et puis comprendre un peu mieux l'univers de, de l'ultra j'ai fait la partie bénévole en fait sur les 2500 km comme ça j'ai pu le voir deux trois fois il me semble sur différents checkpoints m'assurer que tout allait bien et puis redonner un coup de boost si vraiment si vraiment le moral était en berne mais non non c'était une c'était une belle expérience autant du côté coureur pour lui et de mon côté en tant que bénévole parce que tu Tu comprends mieux comment, dans quel état d'esprit sont les. Enfin, tu essaies en tout cas de comprendre au mieux les besoins des des coureurs à ce moment-là.
1: Alors, comment on s'y prépare quand on se dit on a sur le calendrier euh, 2500 km à effectuer C'est seul, c'est en autonomie totale. Comment euh, on réalise un plan d'entraînement Là aussi, on tape sur Google, plan Race Cross France et euh, on va voir ce qui se passe.
2: Eh ben écoute, je te donnerai probablement une une réponse différente dans quelques mois euh, après euh, après avoir été euh, coaché par Mika, mais euh, là en tout cas pour pour l'an dernier, euh, c'était à peu près ça, sauf qu'il n'y a pas grand-chose non plus sur sur Google qui te dit comment comment s'entraîner pour de l'ultra. Euh, donc du coup j'avais fait un j'avais fait un rétro planning euh, et euh, en gros j'avais voilà mes, mes échéances avec le nombre de le nombre de semaines avant. Euh, je m'étais dit il faut absolument que je fasse euh, des sorties test euh, donc plus, peut-être une ou deux sorties euh, où je fais euh, du coup sur, sur une nuit pour, euh, pour commencer à, à voir comment ça se passe de rouler de nuit mais surtout je voulais faire une sortie test où euh, je faisais deux nuits donc en fait euh, euh, je roulais le, je partais le, le soir parce que bon il n'y a pas forcément besoin de partir à 10h pour faire deux nuits donc je partais à 20h euh, ça me faisait une première nuit je roulais le lendemain ça me faisait une deuxième nuit ensuite et euh, après euh, je finissais à 7h du matin euh, parce que voilà en général si vu que c'était l'été euh, le soleil il se lève euh, je sais pas 6h ou 5h30 euh, bon bah pendant une heure et demie ok t'a, t'as quand même eu le temps de voir non je, c'était un, peut-être un petit peu après 7h mais 10h peut-être du matin t'as quand même eu le temps de voir comment ton corps réagit après deux nuits et surtout l'enchaînement des deux nuits quoi euh, et au final donc ça je crois que j'avais fait deux fois euh, deux nuits et pour moi c'est je pense le, le, enfin, le conseil que j'aurais à donner à tout le monde c'est euh, voilà si, si c'est plusieurs jours et que vous comptez rouler de nuit euh, préparez-vous avec minimum une fois deux nuits de suite et après euh, on va dire faire un entraînement où, où on fait une nuit c'est assez simple euh, donc là on peut le faire sur un samedi dimanche ou sur un vendredi samedi après le, après le travail par exemple c'est pas mal parce qu'on est peut-être fatigué de toute la semaine et donc là ça permet de, de bien voir comment notre corps réagit euh, donc voilà, il y avait ce premier travail côté euh, gestion de nuit euh, et euh, le deuxième travail ensuite c'était côté kilomètres. Et là franchement, euh, j'avais donc le, le nombre de semaines, je me disais le lundi, le mardi, je fais 25 km enfin donc en, en une heure quoi, on va dire. Euh, le jeudi, le vendredi, donc je fais 25 km aussi, donc par jour. Le mercredi en coupure et après euh, le samedi et le dimanche, j'essaye de mettre euh, je crois qu'au début j'avais mis 70 et 90 kilomètres et après je montais progressivement 100 à 150 et euh, voilà il y avait j'enchaînais après 200 j'ai fait une semaine où je faisais enfin où 10 jours de suite où c'était le tout le tout début de Coco Guide Challenge où je faisais euh, où j'avais fait 100 kilomètres euh, ben tous les jours pendant 10 jours euh, voilà c'est un petit peu euh, mais tu vois j'avais vraiment pas grand chose en termes de, d'entraînement structuré. Quoi. Enfin, rouler 25 km comme ça, euh, euh, 4 fois par semaine, sans, euh, sans gros objectifs. Heureusement, euh, l'hiver, du coup, on l'avait fait dans le Vercors et j'avais fait euh, du coup Zwift euh, avec un programme FTP. Donc ça, c'est top, tu vois, pour des personnes comme moi qui n'ont aucune idée de comment s'entraîner. Ben, tu as Zwift, tu t'entraînes avec un programme, ça t'améliore ta FTP et puis tes capacités. Mais sinon, quand on est arrivé à Valence, euh, du coup, en mars, donc euh, 4 mois avant, bah, euh, tout ce que je faisais, c'était prendre mon vélo et puis d'aller rouler euh, une heure, deux heures. Euh, mais voilà, sans, sans rien de structuré, quoi. Et mon objectif, en fait, vu que j'avais vu, sur, pareil, sur le, sur le groupe Facebook, euh, je voyais, oui, combien est-ce que vous avez de kilomètres avant, etc. Et les personnes disaient environ 10 000 kilomètres. Et donc, mon objectif, je me disais, wow, 10 000 kilomètres, si jamais j'arrivais à faire 10 000 kilomètres en comptant la race Cross France, ce serait énorme. Donc, du coup, j'avais pour objectif de mettre 7 500 kilomètres. Et c'est comme ça que j'avais, du coup, réparti les, les 25 kilomètres et euh, enfin, qui, qui s'augmentaient progressivement, quoi.
1: Parce que tu aurais très bien pu partir dans ce format race au Cross France et je crois qu'il y a des distances qui sont un petit peu plus réduites, de pas aller euh, euh, vraiment de euh, ce point de départ. Alors, moi, ce que j'avais comme indice, c'était Mandelieu-Lanapoule pour rejoindre euh, le Touquet, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. c'est ça. ça commence à Mandelieu, donc à côté de Cannes. Et euh, donc, pour la 2500, ça finit au, euh, au Touquet. Et donc, il y a plusieurs distances. La 300 kilomètres, donc qui est la, la plus petite distance, c'est donc Mandelieu. Ensuite, on fait euh, les gorges du Verdon et le Luberon et on, on finit euh, en haut du, Ventoux, du Mont Ventoux. Euh, ensuite, il y a le 500, donc c'est pareil que le 300, plus on va rajouter euh, la montée du col du Rousset, donc le, le Vercors Sud, qui est magnifique. Et on arrive euh, dans le Vercors, donc à Saint-Jean-en-Royen. Euh, ensuite, il y a la 1100, assez c'est sacré morceau, parce que donc, on traverse le Vercors donc on fait le 500 en plus, on traverse le Vercors, on continue. Alpe d'Huez, euh, Sarenne, si je dis pas de bêtises, euh, l'Otaré Galibier, euh, Isran. J'en oublie probablement parce qu'il y a tellement de coltes de façon que... Qu'il il y a un moment où ça… Oui, il y a Cormé de Roseland euh, et Col des Saisies, je crois. Je ne sais même plus parce qu'il y a un moment où ça s'enchaîne tellement que tu ne fais même plus attention. Euh, et euh, après la 2005, tu traverses Annecy, Macon, euh, Mont-Saint-Michel et là, tu longes ensuite euh, la, la manche, on va dire, pour, pour arriver au Touquet. Quoi. Mm.
1: Et donc, toi, tu es parti sur le format euh... Le plus long, ça c'était euh, le défi avec euh, non pas 300, 500 ou 1100, mais directement les 2500 kilomètres.
2: Ouais, bah c'est un, c'est un petit peu ce que comme comme pour l'Ironman. quoi. Je m'étais dit euh, ben quitte à quitte à viser, on va dire le le truc un peu carré, un peu complet, bon ben voilà autant le faire. Euh, et du coup quand ma pote m'avait dit euh, écoute euh, ouais tu peux le faire et tout elle, je, je pense qu'il y avait une grosse part de bluff hein, dans ce qu'elle disait mais elle a dit oui oui t'inquiète tu peux y aller pas de souci. moi du coup ben, je lui fais confiance et je lui dis ok bon bah ben, je m'inscris, faudrait que je lui redemande si elle pensait que c'était possible ou pas <rire> aujourd'hui euh, mais ouais, ouais voilà c'était, c'était comme ça que je me suis lancé sur la, sur la 2005
1: Est-ce que tu avais des doutes quand même avant de partir des moments où tu t'es dit bon c'est peut-être un peu ambitieux, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas le simple fait de faire du vélo. Tu as ton, ton propre équipement avec toi pour te changer, pour te ravitailler. Et puis, un dénivelé qui n'est pas celui que je peux trouver dans la bosse ou celui que tu as pu trouver euh, aux abords de la forêt de Chambord.
2: Ouais, ouais, ouais. Et euh, alors, je n'avais pas forcément de doute. Euh, c'était plus, euh, et ça, je pense que l'Ultra m'a énormément apporté dessus. Euh, de concentration et d'humilité face à l'épreuve, c'est-à-dire que euh, si t'as pas de derrière pète, et eh ben t'es fini quoi. Euh, ou alors euh, il faut que t'ailles trouver un, un magasin de vélo, etc. Et bon, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément évident. Et donc du coup, euh, je, en fait, j'étais extrêmement concentré euh, du début à la fin parce que voilà, à, à tout moment ta course, elle peut s'arrêter. Euh, et donc, euh, et et, et, et... Humilité aussi, parce que vu qu'à tout moment, ta course peut s'arrêter, ben, tu ne peux pas faire le malin. Tu, peux pas, euh, voilà, tu fais le malin quand, quand tu arrives sur la ligne d'arrivée. Euh, voilà, tu fais ta petite célébration si tu veux. <rire> euh, mais voilà, Je n'avais pas forcément de doute, mais euh, j'étais très prudent, très concentré euh, et très humble face à l'am- l'ampleur du défi. Quoi.
1: Est-ce qu'on se fixe un objectif comme toute compétition euh, à laquelle on veut prendre part Là, tu pars pour 2500 kilomètres. Est-ce que vous aviez déjà réfléchi à une, une moyenne horaire, euh, les temps de sommeil, euh, avec peut-être des points de passage en fonction des cols, en fonction des, des difficultés Comment tu as planifié cette, euh, cette aventure Et puis, bah, tu vas nous l'expliquer. Combien de temps elle a duré Quel a été le, le rôle de, de Constance sur les, sur les points de ravitaillement là où elle a pu euh, te, te retrouver Comment ça s'est passé, cette euh, véritable aventure à travers la France
2: Ouais, alors j'ai, je pense que j'avais plusieurs euh, objectifs en tête. C'est un truc que, que euh, depuis je reproduis un petit peu et que j'aime bien. Euh, voilà, un, un premier objectif euh, euh, où je me dis bon bah voilà tant que je fais ça je suis content et puis ensuite un, on va dire un super objectif et un euh, ultime objectif. Et euh, là le premier objectif c'était évidemment de finir euh, et à partir du moment où je finissais à la Race cross France bah Wow, tu as fini une course de 2500 km euh, c'est incroyable quoi c'est trop bien tu as traversé la france euh, c'est juste euh, pour moi même euh, super content euh, et ensuite j'avais une autre course de enfin j'avais un autre objectif en me disant euh, allez si je mets 9 jours ouais, c'est incroyable parce que ça veut dire que je me suis la... je me suis laissé un jour de marge ça veut dire que j'étais entre guillemets large quoi et euh, bon je me disais mais là c'est vraiment pareil pour le pour le chiffre rond le chiffre carré je me disais moins d'une semaine quand même, oh, ce serait quand même incroyable. Et euh, donc, du coup, euh, je suis parti euh, Je suis parti vraiment tranqu- ouais, tranquille, à mon allure, euh, euh, j'étais bien, euh, et jusqu'à bah, du coup au kilomètre 500. Et en fait, arrivé au kilomètre 500, euh, donc à saint jean orient que je connais très bien parce que du coup, c'est en, en plein dans le Vercors, euh, je me dis, euh, putain, si je repars là maintenant, euh, je serai deuxième de la course. Et bah euh, bon, étant donné que enfin pour moi c'était il y avait quand même bah euh, il bon, y, a, y, a, y a des légendes hein qui qui cette course et tout je me disais non mais voilà c'est c'est pour rigoler quoi hein, si si je fais le deuxième c'est je prends en capture d'écran le, le classement et puis euh, je l'envoie aux copains et à la famille en disant haha regardez je suis deuxième de la race cross France quoi euh, et euh, donc je pars quand même dormir je me dis arrête de arrête de faire le con la, la route est longue euh, je pars euh, du coup dormir parce que c'est une base vie donc les les personnes peuvent dormir là bas sur des lit-camps sur des euh, et j'arrive pas à dormir du tout. Quoi. J'ai cette idée qui me dit, si, si là tu repars, tu quand même dans le top 10, t'es deuxième ou quoi. Et c'est l'excitation, hein, c'est 100% de l'excitation. Et au bout d'une heure, je me dis, bon, bah, je, repars. Euh, je repars. Et puis il y avait aussi un côté euh, un peu stratégique parce qu'on était pas mal à redouter. Donc on est arrivé en... en on était 5-6 à arriver en même temps à Saint-Jean-Royan et on, on redoutait euh, un orage possible du côté de l'Alp-Juez. Et donc, je me suis dit, il faut repartir le plus vite possible. Donc, avec un pote à moi, on s'est dit, enfin, un gars que je connaissais d'avant, on s'était dit, euh, euh, on, on dort deux heures max, trois heures max. On va pas se faire une vraie nuit, on se dort trois heures max. Et comme ça, si on se, tombe, si on se prend l'orage, là, on se fera une vraie nuit. Donc, dans tous les cas, je savais que je n'avais pas dormi longtemps. Et, euh, bah, voilà, avec l'excitation, euh, j'ai pas réussi trop à dormir, je reste une heure et je repars, euh, et là, bah, voilà, enfin, la montée par Choranche jusqu'à Villard, c'est, c'est, je la connais par cœur, et, euh, bah, j'étais jambes de feu et excitation de fou, euh, et, euh, je, pas, bah, je prends la capture d'écran, j'étais, je sais plus quoi, 6 e ou 7 euh, et je me dis, non, mais t'es, t'es 5 cinquième de la race cross France, et c'est incroyable, j'envoie plein de captures d'écran, je fais, haha, regardez et tout. Et en fait le problème c'est que bah je suis un peu j'ai un peu joué le, le top 10 euh, pendant tout le reste de la course et donc du coup euh, bah j'avais pas trop le choix, j'étais obligé d'aller à bloc euh, tout le long et ça ça a complètement modifié on va dire la la de ma course parce que là où j'étais parti à mon allure et eh ben là maintenant euh, je enfin pour le, tout le reste de la course euh, je regardais beaucoup plus les classements euh, euh, j'ai eu pendant, euh, je pense, deux ou trois jours euh, de suite une bataille avec, euh, avec Régis Courteil euh, euh, où euh, on avait vraiment la même allure certaines journées. Donc, euh, y avait, je pense qu'il ouais, y avait un jour où je m'en rappellerai toute ma vie où je me suis battu toute la journée non-stop, j'écrasais les pédales et le gars, il était quand même deux, trois kilomètres devant moi tout le long euh, pendant toute une journée. C'est vraiment… Euh, voilà. Mais c'est le côté que j'aime bien de l'ultra, c'est que pendant une semaine, à chaque moment de ta journée, jour ou nuit, tu es en train de faire la course. Et ça, pour des compétiteurs, c'est quand même quelque chose de vraiment kiffant quand même.
1: Alors, ça doit être difficile quand même de maintenir le corps en alerte euh, sur un plan euh, mental. Tu le disais, Constance, le sommeil, c'est peut-être le, le point faible de, de Guillaume. Comment, comment ça se gère Est-ce qu'il y a des signes Parce que, en course à pied, on peut facilement s'arrêter, en vélo, bah il s'agit pas de chuter, de, de d'avoir une inattention, peut-être des hallucinations. Est-ce que tu as vécu ce genre de choses où tu euh, as vu peut-être apparaître devant toi des des choses un petit peu bizarres, euh, des choses qui ne sont pas dans le dans le commun des mortels
2: Ouais, donc comme je t'avais dit, je m'étais je m'étais entraîné du coup pour pour la gestion de de la nuit et j'avais déjà à l'entraînement eu euh, eu du coup quelques quelques hallucinations. Euh, et donc voilà, je je sais aussi que ben, j'ai, un, c'est un petit peu, ouais, j'ai un petit peu l'habitude de rouler en étant très, très fatigué euh, et j'avais déjà eu cette situation où ben, tu descends d'école et où euh, euh, bah, t'es, euh, tu te réveilles en sursaut euh, un peu, je ne sais pas si, ouais, si les personnes arriveront à, à se projeter dessus, parfois ça peut arriver euh, malheureusement en voiture ou parfois pendant des cours. Euh, et où euh, d'un coup on va se réveiller en sursaut en se disant oh j'étais en train de m'endormir quoi euh, et en fait euh, bah, cette situation est arrivée plusieurs fois pendant la course euh, la majorité du temps en descente de col parce que en descente de col on arrête de pédaler donc on est moins actif euh, et je me suis quand même fait pas mal de frayeurs euh, et après il euh, y a quand même eu euh, euh, à trois fois j'ai la la troisième fois un peu moins mais il y a eu deux fois où j'ai fini dans le le bas-côté de la la route mais ça c'était sur du plat Euh, et bah, la première fois je finis dans un champ un espèce de fossé euh, champ d'ortie donc là bah, clairement à 2h du matin ça te réveille bien euh, surtout quand euh, tu repars juste après euh, pour te dire allez faut pas que j'y pense euh, tu vérifies quand même si t'as tout et au bout d'un kilomètre tu te rends compte que t'as oublié tes lunettes parce qu'évidemment les lunettes de soleil tu les avais posées sur le casque mais là dans la nuit t'y as pas réfléchi donc demi tour euh, obligé d'aller fouiller pendant un quart d'heure dans les champs d'orties euh, euh, pour retrouver tes lunettes euh, et euh, sinon voilà je pense que effectivement c'est c'est quelque chose sur lequel j'ai pas encore euh, euh, trop de de très bons conseils à donner. Je pense qu'il faut s'habituer à rouler la nuit. Euh, c'est quelque chose sur lequel il va falloir que je travaille, euh, que je continue à travailler. Euh, voilà, je, là, pour donner un ordre d'idée, du coup, euh, bah, au final, je mets 6 jours, euh, jours et 7 heures. Et on a compté que j'avais dormi une, je sais plus, c'est une douzaine ou une quinzaine d'heures, mais donc ça fait environ 2 heures par nuit. Euh, et c'est quand même assez court. Euh, et euh, bah, des hallucinations, ouais, j'en ai eu, j'en ai eu beaucoup il euh, y avait un moment où euh, bah, même la journée euh, j'en avais euh, parce qu'au début c'était surtout la nuit et y a un moment où c'était même la journée où les arbres j'avais l'impression que c'était des espèces de, de monstres dans Shrek euh, qui me faisaient coucou euh, qui, me, qui discutaient avec moi j'en ai eu des plus dangereux en descente de, en descente de col où j'avais l'impression que c'était un, un câble de, de chargeur d'iPhone ou de Mac euh, qui, qui fouettait un peu comme un, comme un serpent qui fouettait sur la route et à un moment il a failli me fouetter donc je fais un écart et là, je me dis, putain, je suis quand même à, à 60 km h dans une descente de nuit et je fais des écarts comme ça, c'est, c'est quand même limite. quoi. Donc, euh, ouais, ouais, y a, y a, y a, il faut que je travaille dessus. Euh, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de secret, mais je pense qu'on on bossera dessus avec, euh, avec le coach.
1: Et sur le sommeil, tu as toujours dormi dans des bases de, de vie ou est-ce que tu as improvisé une sieste euh, sous un abribus, ou euh, euh, un endroit euh, qui était, on va dire, propice Comment tu as géré justement ces temps de, de récupération
2: Ouais, ça je suis vraiment pas du tout euh, dans la team confort. Euh, en fait, avec un, avec un ami Thibaut, on, on faisait il y, a quelques, il y a quelques années, vu qu'on voyageait un petit peu partout et qu'on était étudiant, on n'avait pas beaucoup de sous, donc euh, on ne pouvait pas prendre des Airbnb ou des, ou des hôtels. On faisait ce qu'on a appelé un, des airbnb buissons euh, donc c'est comme des Airbnb mais dans des buissons, on prend nos sacs de couchage, on se faufile à l'intérieur de, de buissons ou de haies et parfois c'est en, en plein centre-ville et tout et, et au moins ça nous, voilà, ça nous fait notre nuit, on est au chaud, on est un petit peu isolé et donc du coup on avait cette habitude-là euh, de, de voyager comme ça et là du coup ça se prêtait bien à, à l'ultra euh, donc non j'étais vraiment, j'avais mon sac de couchage et euh, je, me, je me mettais vraiment n'importe où, ça c'est pas du tout un problème Abribus, euh, je, suis, je suis un bon fan. Euh, et sinon, euh, ouais, je suis pas un énorme fan de dormir en pleine nature complète. J'aime bien être en, on va dire, un peu en périphérie de ville, euh, parce que je trouve ça peut-être un petit peu plus rassurant. Euh, euh, parfois en pleine montagne, euh, bon, ben, bah, tu sais pas trop s'il y a des insectes ou des trucs comme ça. Euh, la, la première fois où, où du coup on a fait un Airbnb sans avec Constance. Euh, elle était ravie parce qu'elle s'est réveillée le matin avec des tics. Euh, moi, ça m'était jamais arrivé. Donc bon, elle, elle était super motivée pour continuer à oui, faire des de Airbnb sont après. <rire> euh, mais voilà, du coup, je, j'ai un petit peu ça en tête. Donc, je préfère être ouais, sur, des, sur des, on va dire, des endroits un peu périurbains.
1: Et sur la cohabitation, Guillaume, entre les cyclistes donc là, longue distance. Et les automobilistes, est-ce que tu as vécu peut-être des, euh, des frayeurs parce qu'on en, on en voit toutes les semaines, hein, des euh, cyclistes ah. culbutés par des, euh, par des véhicules. Là, vous êtes certes avec une balise, on peut vous traquer, mais euh, avec quand même cette autonomie et euh, c'est un peu chacun pour soi sur, sur le parcours. Donc, comment... Euh, Comment tu l'as vécu et Est-ce que tu as eu justement quelques quelques petits accrochages ou quelques euh, frôlements euh, intempestifs de, de certains véhicules
2: Je dirais rien d'inhabituel en France euh, par rapport à euh, bah, quand, voilà, quand je roule euh, sur les routes en France. Bon, bah, voilà, tous les tous les jours, en fonction des, régi- en fonction des régions, en fonction des endroits, il euh, y a des personnes qui frôlent. En, en région parisienne, ça peut arriver plusieurs fois par sortie, ça arrive minimum enfin moi personnellement, ça m'arrive quand je roulais en région parisienne, ça m'arrivait minimum une fois par sortie euh qui est quelqu'un qui roule beaucoup trop près. Euh, donc ça c'est vraiment un, un gigantesque combat, je pense qu'il faudra mener dans les 10-20 années à venir si jamais on, on pousse encore plus le vélo euh, et à contrario, ben depuis qu'on s'entraîne en Espagne, on voit que les automobilistes sont incroyablement bienveillants. Et on a beaucoup de retours d'autres personnes aussi euh, comme ça, de, de Français qui, qui viennent rouler en Espagne et qui voient que c'est, que c'est impressionnant, le, c'est le jour et la nuit. Quoi. Euh, et quand on traversait la frontière au Portugal, ben, on voyait que c'était moins le cas. Donc, on se dit que c'est vraiment une spécificité. Alors, est-ce que euh, c'est culturel Est-ce qu'ils ont eu des campagnes de sensibilisation Est-ce que c'est quelque chose sur leur permis de conduire des... Je n'ai pas encore la réponse. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu'il faut pousser en France. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai eu de la chance. Non, je n'ai pas eu de... Pas, rien d'inhabituel, on va dire. Mais du coup, ben, malheureusement, dans, le, dans l'habituel, oui, il y, y, y a des voitures qui frôlent. Quoi.
1: Et sur le côté équipement, alimentation, comment tu, euh, comment tu gérais justement ton, ton quotidien Alors, Constance était présente sur quelques ravitaillements, mais il euh, y a peut-être des endroits où il n'y a pas forcément de, de ravito, et Il faut peut-être aller euh, frapper à la porte d'une épicerie, d'une boulangerie. Euh, quels étaient tes, euh, tes repas préférés Ou est-ce que tu avais déjà tout avec toi euh, sur le vélo
2: Ouais, alors bah Constance a été là, mais voilà, c'est les règles de l'ultra, on n'a pas le droit à avoir de l'aide extérieure. Donc même si elle était là, on avait, on discutait, mais j'avais pas le droit à un traitement particulier par rapport au, par rapport aux autres concurrents. Euh, et sinon, la majorité, alors j'avais deux deux trucs, c'est que bah avec Constance, on est tous les deux Euh, vegan. euh Du coup, on est un petit peu limité euh, sur les les possibilités ouais. actuelles. Euh, et euh, du coup, ben bah, je tourne énormément au cliff bar. Euh, les cliff bars de un peu tous les goûts euh, elles sont toutes bonnes je trouve euh, et au, au gel aussi euh, même si je sais qu'en ultra il bah, y a assez peu finalement qui l'utilisent parce que c'est davantage des, des, les lipides qui sont préférés plutôt que les, les glucides mais moi je trouve que c'est un équilibre qui me va assez bien en tout cas euh, et du coup voilà, je tourne majoritairement au sucre j'ai, j'ai pas eu bizarrement j'ai pas eu trop de, de problèmes à continuer sur le sucre euh, alors après bien sûr il y avait des moments où je voulais du salé et donc là en fait ce que je faisais c'est en journée euh, ou, ou le soir euh, j'appelais les, les restaurants à l'avance euh, quand je voyais par exemple que je commençais à avoir faim je me disais bon bah je vais avoir faim donc je prévois une heure de marge une heure c'est environ 25 kilomètres euh, donc du coup bah, je, vais, je vais chercher sur, mon, sur Google Maps quelque chose à 25 kilomètres chercher soit des pizzerias soit des kebabs ou des trucs comme ça euh, alors kebab bah, du coup c'était frites hein, euh, quand ils faisaient pas de, de falafel euh, et euh, pizzeria les appeler à l'avance euh, leur demander à ce que ce soit prêt pour dans une heure et enfin ou même 40 minutes euh, c'était pas grave si c'est un petit peu plus froid et vraiment l'idée c'est de pouvoir maximiser au final le, euh, fin, minimiser le temps perdu et donc là on arrive on mange la pizza, je, je chronométrais, hein, pour voir, pour me, pour me rendre compte de combien de temps ça prenait. Et je sais que, ben, en moins de 14 minutes, en général, je finissais la pizza ou le kebab, etc. Et comme ça, hop, c'était reparti. Plutôt que d'attendre, bah ben, peut-être 14 minutes aussi, euh, de d'attente. Et donc, euh, ben, on se rend compte que c'est, c'est un repas euh, de ce quoi. Donc voilà les, c'était majoritairement, c'était ça, quoi. De la clive du gel et, euh, et des, des pizzas et des frites. Je réfléchis, mais je pense que, ouais, ouais, ça a majoritairement été ça. <rire>
1: Sur le vélo, tu emmenais combien de, de kilos avec toi Est-ce que tu l'as pesé ou est-ce que là, comme euh, euh, votre, euh, vos aventures en backpacking, il n'y a, a pas de poids
2: Ouais, je, je l'avais pesé, mais j'ai plus euh, j'ai plus le chiffre en tête là, euh, donc je pourrais pas te dire. Le seul truc, c'est que en fait, j'ai un, un maillot de vélo où en fait, euh, j'ai pas les trois poches habituelles. Euh, c'est deux, on va dire, entrées euh, de, de poches sur les côtés. Et en fait, la poche, elle fait quasiment tout le dos. Et donc, euh, ben, au ravitaillement, ce que, ce que j'avais fait au, au, troisième, enfin, au, ouais, au, au troisième point de contrôle, donc à Doussard au kilomètre 1100, euh, et ben, j'avais fourré tout ce qui me restait en termes de barre. Et donc, ça me remplissait quasiment tout le dos. Alors, ça pendait un petit peu, enfin hein, ça pendait même carrément à, à l'arrière. Mais au moins, ben, ça m'a permis d'éviter quand même pas mal de jours, de, pas mal de pauses, même si c'était un petit peu plus lourd. Et au final, bah voilà, je, je prenais, je mangeais, euh, ouais, plus pratique. Euh, euh, c'était au moins j'étais sûr de, de ce que je mangeais. Euh, euh, voilà, faut pas trop se poser de questions parce que sinon c'est vrai qu'on se lasse de, de ce qu'on mange. Euh, mais voilà, je pense que c'est un peu une des, une des qualités de, qu'il faut avoir, c'est mettre son cerveau sur off parce que si on met son cerveau sur off, on est capable de se dire euh, c'est dur, on est capable de se dire euh, peut-être je m'ennuie, possible. Euh, qu'est-ce que je fais là? Euh, je suis en train de manger la même chose. Là, la nuit, elle va pas être confortable. Enfin voilà, c'est pas c'est pas que du c'est pas que du du positif on va dire sur l'instant T en tout cas, mais sur le long terme, c'est incroyable.
1: À quoi on pense pour occuper le temps justement C'est euh, on a de la musique, on met des euh, des excellents podcasts dans ses oreilles. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sur le vélo Ou est-ce qu'on profite tout simplement du paysage euh, sans se poser plus de, de questions
2: Ouais, il y en a il y en a qui mettent des des podcasts, il euh, y a comme comme tu dis, il y a des personnes qui font des super podcasts, donc du coup c'est vrai que ça aide. Euh, il oui, y a il y a de la musique. Alors euh, ben moi j'ai pas d'écouteurs parce que je trouve ça un petit peu euh, dangereux, je crois que je, je il me semble hein, que c'est que c'est interdit mais je je sais pas trop vu que du coup je me je me pose pas trop la question mais euh, je parfois en fait quand je au début c'était quand je m'endormais, je mettais la musique Maintenant, je sais qu'il faut que je la mette un petit peu avant parce que sinon, je suis déjà en train de, d'entrer dans la phase d'endormissement. Donc, maintenant, je sais avant, je, j'arrive à savoir quand c'est une phase de pré-endormissement et donc c'est à ce moment-là où je, mets la, où je vais commencer à mettre de la musique. Et là, ça peut être de, de tout en, en termes de, de musique. Euh, et euh, bah, parfois, je peux du coup mettre la musique pendant quasi 30 heures d'affilée. Et parfois, pas du tout parce que bah, je le sens pas. J'essaye de faire du coup à l'économie d'énergie parce que bah, la batterie, euh, forcément, il faut la, il faut la charger, etc. Euh, donc, j'ai des grosses batteries externes. Et euh, j'essaye de, du coup, dès que je sens que je suis pas fatigué, j'arrête la musique. Et comme ça, bah, aussi, j'essaye de penser à autre chose. Il euh, y a le classement qui, qui aide par moment, euh, voilà, tu essaies de te motiver euh, et sinon ouais, je ne sais pas le, si...
0: Il y avait le groupe aussi qui avait été créé pour ouais. t'encourager euh, sur les 2600 ouais, ouais, où c'est... il y avait amis et famille, euh, on était tous réunis sur un groupe WhatsApp, euh, ce qui lui permettait de recevoir des messages de, mmh. de, 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 de motivation, mais également que les autres personnes... Lui fasse un peu partager leur quotidien, qu'ils ne se disent pas, voilà, moi je suis vraiment dans un truc seul au monde et il n'y a rien qui tourne au tournant comme ça. Les gens, et je ne sais pas, moi, avait un dîner en famille, ils vous envoyaient une photo du repas, ils étaient en soirée avec les collègues, etc. Donc ça lui a permis, je pense, de lui faire aussi un bon,
2: ouais. Ouais. Un bon
0: soutien moral.
2: Ça, ça avait complètement changé, enfin, euh, changé je pense, ma course et c'est. Et Bon, ce que je, que je retiendrai de plus fort, quoi. le support et le soutien de mes, de mes amis, de mes proches, de ma famille sur, sur ce groupe WhatsApp, euh, c'était vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire parce que du coup, je partageais la course avec eux et exactement comme le dit Constance, quoi, c'est, ça me permettait euh, bah, de m'évader euh, peut-être euh, en me disant, bah, tiens, si j'étais avec eux, bah, je serais en train de faire ça. Puis, j'avais des, des copains du Vercors, j'avais euh, des copains du, du boulot à Paris, j'avais des, de la famille, enfin euh, voilà, il y avait un peu tout le monde qui qui rajoutait son son grain de sel et qui du coup me faisait, me faisait vivre un petit peu parce que bah pendant qu'on fait cette course le temps il s'arrête un peu hein euh, et euh, du coup ben bah, voilà on se projette avec eux j'avais des des copains qui à 4 heures du matin euh, t'envoient des vidéos en soirée et bah toi du coup tu voilà tu te projettes dessus de temps en temps euh, aussi je, quand quand je sentais que je fatiguais, j'appelais un peu Constance on se elle me faisait un peu ma manageuse de sommeil en me disant bon bah voilà là t'es là t'es complètement en pls je pense que Parfois, elle ne comp- devait même pas comprendre ce que je disais. Euh, et donc, du coup, elle dit non, non. Alors là, tu, tu t'arrêtes. Tu prends minimum 20 minutes et, euh, et tu repars. Et voilà, du coup, euh, c'est, on faisait un petit peu ça. Mais je pense que c'est propre à chacun. Et par contre, j'en ai discuté avec euh, avec une amie, Ludivine, euh, Ludivine Blanc, qui est préparatrice mentale, euh, qui va faire aussi à Désertus Baikus euh, cette année et qui, elle, pour le coup, a toujours pas de vélo alors qu'on est à dix semaines Plus du moins, ouais. de la, de la course d'ultra. <rire> euh, donc elle super intéressant aussi ceux qui veulent ceux qui veulent se lancer dedans à la suivre euh, et qui m'avait dit ben voilà en identifiant en préparation mentale le point numéro un qu'il faut que tu prépares c'est ça c'est te dire à quoi est-ce que tu vas penser dans les moments où tu t'ennuies. Donc euh, voilà j'y avais déjà un peu pensé et ne serait-ce que ça c'était déjà un point de réflexion. Donc, je me disais « Ah, à quoi est-ce qu'il faudrait que je réfléchisse ?» Et déjà ça, j'étais en train de réfléchir. Donc, euh, voilà. Je n'ai pas eu de réponse à la fin. Je ne sais pas forcément euh, euh, à quoi réfléchir. Mais voilà. Ouais, je... C'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler aussi.
1: Avant de se projeter sur l'arrivée et ce franchissement de la ligne d'arrivée avec peut-être ta célébration, mmh. deux questions. Comment tu gères après euh, de nombreuses heures sur le vélo euh, bah, le fait d'être assis sur la selle Parce que moi, 50-60 km déjà, j'en peux plus. Est-ce que c'est la répétition Est-ce que euh, comme les pieds, tu t'étais tanné euh, au niveau euh, donc, du postérieur euh, Est-ce que c'est une problématique également pour euh, endurer justement des, des nombreuses heures sur, euh, sur la selle
2: ouais en, en ultra, ça l'est souvent euh, et euh, tu vois pour la petite anecdote je fais une dédicace à du coup mon, mon rival euh, pendant quelques jours Régis Courteil euh, qui lui a fini avec euh, je pense trois couches de papier bulle sur sa selle euh, donc c'est vraiment euh, tu vois il y, y a vraiment des, des solutions de secours qui euh, sont extra euh, et du coup voilà j'avais bien identifié euh, je, je me disais qu'il fallait que j'investisse dans une selle donc il y a des selles spéciales moi j'ai une, euh, j'ai une selle ISM et en fait donc c'est celle où à l'avant il y, a, il y a deux pointes plutôt que d'avoir une seule pointe on va dire et qui permet de te reposer alors je n'ai pas les, les termes spécifiques en anatomie mais qui sont vraiment du coup, beaucoup plus confortables et aussi j'avais testé plusieurs cuissards j'ai acheter des cuissards haut de gamme euh, finalement bah, il n'y avait rien qui m'allait mieux que le cuissard euh, Van Riesel Decathlon euh, qui coûte 60 euros et qui est trouvable dans tous les Decathlon et euh, il m'allait super bien, je n'avais jamais eu de problème de frottement, je n'avais pas de problème de fesses bon le seul point c'est que pour la selle euh, en gros je, donc je l'avais acheté sur, sur le Bon Coin, on l'avait reçu et au final je crois que je l'avais perdu quelque part dans, dans mon appartement on ne l'a jamais retrouvé euh, donc on avait racheté une autre et euh, il me semble que je l'avais jamais essayé avant euh, avant l'arrêt de Cross France. Donc j'étais parti avec sans l'avoir essayé ce qui est une erreur mais im- immense et euh, et euh, je pense que, que ouais il y a, y a certaines personnes qui sont retourneront en, en entendant ça euh, et j'avais du coup mon ancienne selle euh, où ça allait mais c'était quand même pas super super agréable. Euh, je l'avais du coup mise à un checkpoint, bah, au checkpoint du kilomètre 1100 en me disant si vraiment ça va pas, tu as 1000 bornes à faire et après tu changes et, et tu mets autre. Mais voilà, j'avais pris un risque et au final, euh, elle va très bien, donc euh, super content.
1: Alors, dernière question, est-ce que tu préfères gravir l'école ou parcourir la bosse aux abords de Chambord avec le vent de face Qu'est-ce que tu as préféré
2: Ouais, bah, je pense qu'en en paysage, probablement, euh, gravir l'école, parce que bah, voilà, c'est, c'est, c'est quand même le plus sympa. Euh, et au final, même si euh, j'aimais pas du tout euh, faire, euh, ouais, gravir d'école c'est c'est quand même quelque chose qui m'a qui m'a qui me plaît de plus en plus. Euh, quand je me suis mis à l'endurance, euh, vraiment le vélo, je détestais ça, quoi. Le Frenchman, le vélo, je détestais ça. Et donc du coup, je m'étais dit, il faut que je m'entraîne au vélo. Et c'est comme ça aussi que, c'est vrai, maintenant que j'y pense, c'est comme ça aussi que je me suis lancé sur sur l'ultra. Euh, et le plus je m'y suis mis, le plus j'ai vu en fait les possibilités de voyage. La première fois, c'était, un... je suis descendu du Vercors pour aller voir mes grands-parents à Noël qui étaient euh, à côté de Toulon. Euh, j'ai fait du coup le Vercors-Toulon, donc 330 km. Et là, je me suis dit, tu arrives à voir tout un pays en faisant du vélo et, et une diversité de paysages sur une seule journée. Mais c'est incroyable. Et là, bah, ça a changé ma vision du vélo. Et pareil, l'école, on, on changeait petit à petit. Euh, euh, maintenant, c'est vraiment du bonheur. Et donc, j'adore l'école. J'aime aussi beaucoup voir... Euh, des paysages comme la bosque que ce soit vent de face alors vent de face c'est quand même c'est quand même dur hein. mais, euh, mais moi d'accord. c'est pour ça
1: que je sors pas trop le vélo en fait parce qu'il y a toujours <rire> un vent de face tu pars avec et tu reviens avec donc euh, mais par chambord c'est quand même sympa il y a le château on peut faire une petite pause donc euh, ouais, voilà c'est... j'avais vu une photo sur votre compte Instagram justement
2: ouais ouais non il faut que les il faut que les paysages soient différents en fait je pense que c'est ça qui, c'est ça qui aide euh, mais en tout cas en vélo on se rend vraiment compte de ouais de euh, beaucoup plus profondément, je pense qu'en voiture, euh, d'un paysage et on se l'imprègne beaucoup mieux quand on a traversé euh, la Bourgogne et ben voilà, euh, je l'avais déjà vu plein de fois la Bourgogne, mais là je l'ai vraiment vu différemment. Euh, pareil pour euh, euh, les longs de la Loire. Enfin euh, voilà, c'est, je trouve qu'on on s'imprègne beaucoup mieux de d'un paysage, mais aussi de de la culture locale, de la population, de la géographie, de la, de la, de la topographie du des, des lieux. Euh, ouais, bien mieux en, en vélo en tout cas.
1: Alors, quand la ligne d'arrivée se profile au touquet, qu'est-ce qu'on ressent Constance, une satisfaction, un soulagement, il est arrivé à bon port déjà. Et Guillaume, alors quel est le, le ressenti C'est déjà fini ou euh, c'est bon Là, euh, non, j'ai, j'ai mis ça de côté et je ne le referai plus jamais.
2: Ouais, la, la fin était horrible. La fin était vraiment horrible parce que euh, euh, j'avais plus de batterie sur rien. Il euh, y a un monsieur qui s'est arrêté et qui m'a qui m'a filé euh, la, la lampe arrière du vélo de son fils euh, pour que je sois au moins en sécurité, même si j'avais pas du coup de lampe avant parce que j'avais plus de batterie. Euh, et puis à deux heures du matin, ben bah, tu peux pas aller recharger euh, ton, tes batteries externes ou ton GPS, etc. Donc j'avais plus de batterie sur les lumières, j'avais plus de batterie sur le GPS, j'avais plus de batterie sur le téléphone pour prévenir Constance. Enfin je lui avais dit que j'avais plus de batterie, mais voilà. Euh, et donc en fait, euh, je fais les 50 derniers kilomètres sans trop savoir par où aller. Euh, en, en suivant les panneaux euh, à droite à gauche et puis vu qu'il fait noir bah, parfois je rate des panneaux euh, et puis je suis épuisé parce que ça fait quand même deux jours qu'on se bat avec Régis mais que là il est quand même 10 km derrière moi ça veut dire 10 km si je prends une demi-heure de pause euh, ben bah, il me bouffe euh, et que là je suis en train de jouer une place sur le top 10 et sauf que du coup avec Régis bah, on fait tous les deux de... on fait euh, 5 km et ensuite on s'endort sur le vélo donc on on dort 5-10 minutes et ensuite on repart et mais on est improductif au possible et là vraiment euh, euh, ouais sur la dernière nuit j'ai je me suis vraiment honnêtement senti torturé avec une privation de sommeil quoi j'avais vraiment l'impression d'être comme un prisonnier de guerre euh, qu'on qu'on va priver de sommeil et chanter tout mon corps qui avait des un peu des spasmes qui qui bah voilà comme au moment où on, on essaye de se tenir réveillé bah c'était ça mais pendant des heures et des heures euh, donc là, c'était vraiment, euh, c'était vraiment douloureux, et je me suis dit bon bah au pire, je laisse tomber, euh, tant pis, Régis me passe devant. Euh, mais en fait, je me suis dit je peux pas faire ça parce qu'il y a constance qui m'attend, et euh, ben elle, il est euh, peut-être une heure ou deux heures du matin, et ben elle m'attend, elle m'attend, elle m'attend, et donc là si je lui donne pas de nouvelles, ben je vais pas la faire attendre jusqu'à 7 heures du matin quoi. Je vais pas faire une dormir quatre heures et ensuite finir les, les, la fin euh, euh, tranquillement normalement on va dire. Et donc du coup je me forçais, je me forçais. Et c'était vraiment euh, insoutenable. J'arrive à, sur une place au Touquet, et évidemment, euh, vu que j'ai plus de batterie sur rien, ben j'ai, je ne sais pas où est la ligne d'arrivée. Euh, donc, du coup, euh, j'arrive sur une place, je me dis, bon, ben, là, il y a un casino, je pense que je suis arrivé. Je vais voir une première personne, bah ben, non, en fait, c'était une hallucination. Euh, une deuxième, non. et en fait, ben, toute la place, était, c'était que des hallucinations, il n'y avait personne sur la place. Euh, j'arrête une voiture de police qui passait par là euh, je pense pour patrouiller parce qu'à mon avis je pense qu'il y a des belles vidéos euh, qui <rire> devaient bien se marrer au commissariat en regardant les... un mec se balader de, de poubelle en poubelle euh, en poteau électrique en demandant <rire> le chemin euh, et du coup c'est la voiture de police qui dit oui oui vous inquiétez pas on est au courant euh, et qui m'emmène jusqu'à jusqu'à la ligne d'arrivée et euh, là, bah il voilà, y, y a la célébration sur le compte Instagram, euh, mais euh, voilà, sous, soulagement et puis juste euh, j'en, j'en pouvais plus, quoi. Je, voulais, je voulais vraiment que ça s'arrête parce que j'avais l'impression d'être torturé, quoi. Ouais, c'était vraiment difficile.
1: Alors après une bonne nuit de sommeil, on se sent comment Prêt à repartir ou euh, bah c'est euh, quelque chose qui a été fait et que tu ne referas plus
2: Non, bah si, hein, c'est ce que du coup on a discuté avec Constance, hein, on s'est dit euh, bon, bah, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire après euh, c'est là qu'est venue l'idée du, du triple Ironman euh, du coup à travers la France euh, et, euh, et après bah, d'autres objectifs. Hein. Il y a là il y a l'ultra euh, de, de la Desertus Baïkus donc à travers l'Espagne qui va arriver en avril. Ouais. Euh, et ensuite, euh, on s'est inscrit aussi à la Pan Celtic Race euh, qui est du coup une course. Alors je voulais absolument une course où j'avais vu qu'il y avait une course où en fait on utilise des ferries. Euh, et donc je voulais absolument prendre un ferry parce que je trouve ça trop marrant de, de faire une course où il y a des, des ferries en jeu parce que du coup bah, ça met une, un côté stratégique quoi. Euh, et donc là on commence au Pays de Galles on prend un premier ferry au bout de 20 km donc je pense qu'on va rouler en, en tous ensemble et donc là ça va être une, une super ambiance on, et ensuite on fait donc on arrive sur la côte est de l'Irlande on, on traverse l'Irlande au sud direction Cork et là on fait toute la côte ouest vraiment en longeant il y a une route qui longe enfin euh, so, toute la côte et là ça va être magnifique et ensuite on, on arrive par Dublin on prend le ferry de Dublin pour revenir euh, euh, sur le au pays de Galles et là il y a je crois 100 km de on va dire sprint final après le ferry et donc là en fait je pense qu'il va y avoir un gros côté stratégique de choper le bon ferry à ce moment là et euh, c'est une course de 2600 km donc c'est à peu près comme la race comme la Cross France et euh, du coup ben non complètement satisfait et j'ai envie de revivre ça j'ai envie de revoir des paysages incroyables comme ça euh, et Constance euh, aussi, c'est, c'est aussi inscrite à la pan-Celtic euh, en s'inscrivant sur la 1000, euh, je crois que c'est 1100, 1200. 1250 aussi. 1250 aussi. Ouais. Euh, voilà, donc, euh, non, non, c'est quand on voit les, les possibilités de voyage, ce que ça nous permet d'apprendre sur nous, ce que, ce que ça apporte, franchement, c'est. Voilà, et moi, la Race Cross France cette année, elle m'a, elle m'a vraiment permis de me prendre conscience, de me dire ben, des trucs que je me disais, enfin, je voyais que dans des articles de journaux, dans des magazines où ça me paraissait impossible, ben ben je me dis aujourd'hui, ben en fait, je peux faire partie de ces personnes-là. Et, et du coup, ça, c'est vraiment, je pense, le point le plus important. C'est que ben même mes rêves, je me dis aujourd'hui, je peux aller les poursuivre. Et, et finalement, il ne faut pas qu'un rêve, ça reste juste un rêve. Tu peux aller le le, le chasser et essayer de, de te battre pour pour y arriver. Et si jamais tu mets les efforts, si jamais tu, tu fais ton petit rétro-planning en, en te faisant les étapes qu'il faut, et eh bien, fonce et ça va le faire, quoi. Donc, euh, vas-y, bats-toi pour et, et aujourd'hui, c'est un truc que vraiment je, j'applique au quotidien, quoi, ouais.
1: Et ces aventures-là vous renforcent. Vous êtes euh, immergé euh, à 100% dedans, même si vous avez vos activités euh, professionnelles respectives. Mais euh, le fait d'être à deux, est-ce que ça vous a justement bonifié Parce que, est-ce que seul, vous seriez allé aussi loin sans le soutien et l'accompagnement de l'autre
2: Non, non, bah, en tout cas, sur la, sur la Race Across France, euh, voilà, il y avait... Avec Constance, on parlait énormément par euh, par message et puis bah voilà, au, au moment de sommeil, on discutait quand même pas mal de stratégie ensemble. Euh, donc euh, non non, c'est c'est un bon, c'est sûr, c'est un énorme euh, un énorme atout quoi hein, de pouvoir de pouvoir compter l'un sur l'autre. Et je pense que sur la Désertus Baikus, je serais peut-être un, un petit peu devant elle. Donc euh, voilà, si on va peut-être préparer notre route ensemble et si jamais il y a des si jamais il y a des routes sur lesquelles il faut pas passer, etc. Je pense qu'elle pourra elle pourra mm-hmm. compter sur moi. Euh, euh, donc euh, non non je pense que en tout cas euh, voilà elle pour sa préparation j'essaie aussi de l'aider aussi euh, donc je pense que c'est un, c'est un, un gros point pour, euh, pour tous les deux ouais. c'est sûr
1: et de repartir au Japon là où tout a commencé en vélo est-ce que vous euh, l'avez peut-être en tête ou euh, pour des vacances par exemple là en limitant vraiment votre impact carbone est-ce que c'est envisageable
0: alors, il faudrait qu'on fasse un bon tour du monde parce que du coup, on ferait tout euh, en vélo et, et quelques fois en ferry. Euh, ça peut être une bonne idée. C'est vrai qu'on n'y avait pas du tout pensé. Mais euh, au vu pour l'instant de, de la transition énergétique, du développement durable et de, de notre problème d'éthique par rapport à l'empreinte carbone, ce n'est pas d'actualité. En tout cas, euh, pas par avion.
2: Ouais, pour bah, le coup, on avait fait... Euh... On a, le bah parce que ma prise de conscience est venue à, à ce moment-là hein, un okay. tout petit peu avant le Japon pendant le Japon enfin ça c'est, c'est, ça a mûri progressivement euh, et euh, du coup bah on, j'avais fait le retour en de, du Japon en Transsibérien euh, du coup de, depuis euh, depuis Vladivostok jusqu'à Saint-Pétersbourg euh, et là c'est vrai que bah on pourrait soit on traverse la Russie en vélo ou les, l'Asie centrale etc mm. euh, soit mais là, pour l'avoir fait, je nous verrais mal mettre le vélo dans le train, euh, dans le train sibérien, euh, parce que c'était déjà assez le, le boxon euh, juste avec euh, un sac à dos. Euh, alors avec le vélo, je pense que ouais, c'est peut-être euh, peut-être à exclure. On, on serait plutôt partant sur l'idée euh, de d'y aller à vélo à 100%, quoi.
1: Bon, mais ben, moi, je vous remercie pour ce long échange très frais, ce qui change un petit peu des, des standards habituels. Hein. Euh, là, on est sur vraiment euh, des disciplines qui sont euh, en dehors de toute mesure euh, acceptable avec euh, bah, ces défis au long cours que vous menez euh, entre le Vercors et, euh, et Valence donc merci euh, Constance et merci Guillaume d'avoir pris un temps pour euh, échanger avec moi sur le podcast sur quel réseau on peut vous retrouver euh, et les aventures avec cette consonante un petit peu japonaise hein, Kokogi Challenge donc euh, euh, on retrouve le, le côté Japon dans votre compte Instagram est-ce qu'il y a d'autres supports sur lesquels on peut vous retrouver je vous laisse les, les reformuler
0: alors principalement Instagram c'est le, le, le site sur lequel on est le plus actif on a également une page Facebook qu'on va commencer à retravailler et à beaucoup plus peaufiner euh, et incessamment sous peu devrait sortir euh, un site internet euh, où on fait on fait et on crée, pardon, euh, des articles un peu sur nos différents voyages, mais également sur euh, des postes un peu plus techniques, euh, tels que de l'équipement, euh, euh, de l'alimentaire, etc. Voilà, donc c'est, euh, c'est un petit peu euh, ce qui va se peaufiner là sur euh, le fil du temps. Mais en tout cas, c'est le réseau principal où on, on poste et en tout cas, on essaie de, de se tenir informé et de tenir informé notre communauté, c'est sur Instagram.
2: Et sur le compte Instagram, on a aussi mis un lien euh, Linktree, euh, donc avec tous nos tous nos ben, nos articles, nos podcasts sur lesquels on, on est apparu, pour que les personnes aussi puissent euh, puissent en, peut-être en découvrir plus. Et un tout dernier truc, c'est qu'on est en train de voir, alors à confirmer, mais on aimerait bien pouvoir euh, lancer un compte euh, un compte Twitch euh, et du coup avec le en duo euh, YouTube pour pouvoir euh, euh, partager donc les, les vidéos à, à ceux qui auraient pas Twitch mais pas forcément live du coup euh, ou là euh, on a envie de faire des mini-séries avec des personnes qui se lancent sur sur l'Ultra sur comment les, comment les accompagner euh, euh, et idéalement après de pouvoir euh, à terme parce qu'on a rencontré un un, un gars sur Twitch super qui lui stream in real life donc enfin en, voilà c'est son métier il fait que ça euh, et donc il stream toute la journée sur le vélo en parcourant l'Europe en parcourant le, le Canada et donc c'est voilà c'est peut-être peut-être à terme pourquoi pas mais en tout cas aujourd'hui voilà de, de, de continuer à confédérer un petit peu cette communauté qui aujourd'hui euh, euh, est présente mais a du mal à, à s'unir et à se trouver. Donc, elle est un petit peu à droite, à gauche sur des groupes Facebook, mmh. mais je pense que voilà, c'est, c'est top si on peut créer une mmh. une communauté comme déviter. ça euh, ouais. autour de cyclisme, autour des, des défis d'ultra-endurance euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes passionnées euh, et il euh, y a beaucoup de personnes euh, qui ont à, à partager et qui veulent apprendre et d'autres qui, qui recherchent justement euh, de l'information. Donc, merci à toi Sébastien pour euh, permettre c'est... du coup justement ouais. à, à, à ça et ces opportunités de se développer. Vous. quoi. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment top, quoi. Un immense merci.
1: Eh bien, merci à vous et puis peut-être que des invités viendront euh, peut-être euh, vous rejoindre donc sur ces euh, épreuves d'ultra-distance parce que si je pense à Lucas Papi qui est un ultra-coureur, euh, bah, peut-être vous mettre en relation pour que vous puissiez notamment au niveau du sommeil en apprendre un petit peu plus et des auditeurs qui viendront peut-être rejoindre cette communauté euh, si vous êtes euh, adepte de, de l'ultra-distance. Donc, en tout cas, c'est ce, que, c'est ce que je vous souhaite.
2: Ouais, et puis un, un dernier message, c'est que vraiment, nous, on, on adore pouvoir partager, on adore pouvoir... Euh, ouais, rencontrer des personnes et et faire part de notre expérience donc si des personnes ont des questions même s'ils se disent ah non ça c'est trop ridicule foncez posez nous la question n'hésitez pas et euh, on répondra systématiquement enfin moi c'est comme ça que je suis venu à l'Ultra Constance est en en train de faire cette transition aussi donc euh, foncez quoi vraiment à 100% quoi
1: bon bah merci à vous en tout cas tous les deux euh, bonne fin de séjour dans les montagnes avant de basculer sur euh, sur l'Espagne dans quelques semaines et puis bah pour les auditeurs moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes bonne écoute à vous
2: merci, merci Sébastien bien. bonne écoute